0: Vielen Dank, das ist mega lieb von euch. Ich freue mich sehr, mit euch die nächsten Minuten, nächsten nächste halbe Stunde unser Herz zu teilen. Und wenn ich von unser Herz meine, meine ich Pastoren aus dieser Stadt, aus Fürth auch, die, wo wir seit eineinhalb Jahren diese One Love Vision bewegen und entwickeln. Ihr habt sie hier im Film gesehen, das eine war der Norbert Knöll aus der Vaterhausgemeinde und der Harold Koch aus der Chaplin Fürth. Was mich begeistert ist, dass ähm, wir, dass mehrere Gemeinden zusammen diese gleiche Serie machen. Also Vaterhaus hat letzte Woche angefangen, die Chapel hat im August darüber gepredigt, äh, heute auch fangen andere Gemeinden mit an und wir haben so unsere Ressourcen ein bisschen zusammengelegt und einige Inhalte aus der Predigt von heute habe ich nicht von mir, sondern habe ich von einem anderen Pastor äh, mich inspirieren lassen und mit in meine Predigt mit hineingenommen. Und das finde ich so genial, weil wir noch mehrere Predigtserien machen werden die nächsten Jahre und es ist unglaublich faszinierend, welches Potenzial da in unserer Gemeinde, in der Stadt schlummert. Und ich freue mich riesig drauf, das mehr und mehr zu entdecken. Ich freue mich drauf, weil vor allem diese Vision von, von Einheit, die ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Sondern eigentlich reicht sie zurück 2000 Jahre. An diesem Moment, wo Jesus für seine Jünger gebetet hat, kurz bevor er gefangen genommen wurde und ans Kreuz genagelt wurde, hat er um die Einheit seiner Nachfolger gebetet, im Johannes 17. Wir werden uns das später noch anschauen. Aber beginnen möchte ich mit euch, ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen von etwas, was stattgefunden hat, ein Ereignis hier in Deutschland, das Deutschland und die Welt nachhaltig verändert hat. Und zwar hat Gott durch den äh, Graf von Zinsendorf eine Bewegung ins Leben gerufen, in Herrnhut, die Deutschland und die Welt verändert hat. Damals war es so, Plötzlich kamen immer mehr, 1917, 1922, kamen immer mehr Flüchtlinge nach Böhmen. Also Hernhut ist so ein kleines Kaff, ungefähr bei Dresden, noch eine Stunde von Dresden entfernt Richtung tschechische Grenze. Da ist so ein winzig kleines Dorf und da hat dieser, Herrn, äh, dieser Graf Zinsendorf gelebt und er hat diese Flüchtlinge aufgenommen. Sehr viele von ihnen wurden wegen ihrem Glauben verfolgt und er hat immer mehr aufgenommen und untergebracht. Und er hat sie das rumgesprochen und immer mehr Leute sind gekommen. Und hier ist eine Gemeinschaft entstanden, eine Community, eine Gemeinschaft, die zusammen ihren Glauben gelebt haben. Das Problem war oder die Herausforderung war, dass weil sie alle aus so unterschiedlichen ähm, christlichen Glaubensrichtungen oder, oder theologischen Schwerpunkten gekommen sind, hat es keine fünf Jahre gedauert und diese Gemeinschaft war aufgrund ihrer theologischen Differenzen komplett zersplittert und zerspalten. Und diese innige Gemeinschaft, diese innige Einheit war zerbrochen gewesen. Man hat sich zwar noch im Gottesdienst gesehen, aber so wollte man nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Und dieser Graf Zinsendorf, er hat eine eine Sicht gehabt, eine göttliche Sicht von Einheit und ein Verständnis von Einheit. Und er hat dafür gebetet und gerungen, hat immer wieder versucht, so zu ähm, zusammenzubringen und die verschiedenen Standpunkte irgendwie zu, zu vermitteln und diese zerschrittene Gemeinschaft wieder in eine Einheit zu formen. Und am 13. August 1727, da hatten sie so einen Abendmahl-Gottesdienst angesetzt und plötzlich auf auf dem Weg, wo Leute gekommen sind und sich zu so dieser Kirche genähert haben, plötzlich beginnt etwas Übernatürliches. Der Geist Gottes bewegt die Herzen der Menschen in dieser kleinen Gemeinschaft. Und sie beginnen, äh, voreinander Buße zu tun. Sie beginnen, einander um Vergebung zu bitten für die jede Überheblichkeit, die da war. Sie brechen in Tränen aus. Dieser Abendmahl Gottesdienst konnte gar nicht anfangen, weil immer wieder Leute einfach in Tränen ausgebrochen sind und einander um Vergebung gebeten haben. Und da war plötzlich so eine, eine, eine manifestierte Gegenwart Gottes, dass man gesagt hat, wow, das ist das Wunder von Hut. Was hier passiert ist, ist, ist nicht irgendwie gemacht oder vorbereitet oder geplant, sondern es war ein souveränes Wirken vom Heiligen Geist. Und kurz danach, nach diesem Abend, die Leute, die wollten gar nicht mehr nach Hause gehen. Die sind einfach da geblieben, weil die Gegenwart von Gott so präsent war. Und als sie nach Hause gingen, haben sie gesagt, wir lernten zu lieben. Wir haben gelernt zu lieben, wir haben gelernt einander anzunehmen, einander zu vergeben und Gott hat ein Wunder der Einheit geformt in unserer Mitte. Über all die theologischen Barrieren hinaus, Gott hat ein Wunder der Einheit geformt. Und kurz nach diesem Abend ist unter den Jugendlichen ein ein geistlicher Aufbruch gekommen, eine fast schon eine Erweckung. Viele von ihnen haben eine ganz neue Leidenschaft für Jesus gefunden und diese Gemeinschaft hat sich verändert. All diese Differenzen und, und Trennungen wurden überwunden und sie haben begonnen, sich auf eine neue Art zu lieben und dieser Einheit Ausdruck zu verleihen. Sie haben angefangen, Jesus in einer ganz neuen Art und Weise anzubeten. Und als Folge von dem ist eine Gebets- und Missionsbewegung entstanden. Sie haben, beginnen vier, sie, sie haben begonnen, 24 Stunden am Tag zu beten, sieben Tage die Woche, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, über 100 Jahre hat es angedauert, dass sie nonstop 24 Stunden, sieben Tage gebetet haben. Und aus dieser Gebetsbewegung hat Gott ihnen eine Leidenschaft gegeben für Verlorene. Und sie haben begonnen, sich als Missionare aussenden zu lassen in, in die Welt hinein. Viele von ihnen in die, in, haben sich freiwillig in die Sklaverei verkaufen lassen, um dadurch den Sklaven zu begegnen und den Sklaven das Evangelium zu predigen. In dem Bewusstsein, dass sie hundertprozentig sterben werden, haben sie sich von ihren Familien verabschiedet und gewusst, hey, ich gehe für das Evangelium. Das war so eine übernatürliche Leidenschaft, so eine Hingabe, die, nicht, die man nicht koordinieren oder machen kann, sondern es ist aus dieser Bewegung von Einheit heraus entstanden. Und diese Gemeinschaft, diese Brüdergemeinschaft ist, hat über Jahrhunderte die Kirchenlandschaft geprägt und auch weltweit das Evangelium in die Kontinente hineingetragen, mehr als die ganze reformatorische Bewegung vorher. Und alles hat begonnen mit einem Wirken des Heiligen Geistes, der Menschen vereint hat, aufgrund oder über ihre theologischen Differenzen hinaus, hat ihre Herzen überführt und sie eine neue Qualität von Einheit und Liebe hervorgebracht. Und ich glaube, das ist ein bisschen etwas von dem, was Jesus im Blick hatte, als er gebetet hat für diese Einheit seiner äh, Gemeinde. Im Johannes 17, lass uns diese Stelle anschauen, im Vers 20, kurz bevor er an diesem, an, an diesem letzten Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, kurz bevor er gefangen genommen wurde, das war sein wichtigstes Herzensanliegen, was er noch mal vor Gott gebracht hat. Er betet hier im Vers 20, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Man spürt hier richtig, wie Jesus vor Gott ringt und betet und sagt, Gott, bewahre ich sie in dieser Einheit. Als er in den Himmel hinaufgegangen ist, nach seiner Auferstehung, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag war, seinen Dienst, seine Mission weiterzuführen. Er hat gesagt, ich bin das Haupt und ihr seid jetzt mein Leib. Durch euch kann die Welt mich kennenlernen. Durch euch kann die Welt Heilung von mir erfahren. Kann sie wiederhergestellt werden. Durch euch kann die Welt Hoffnung finden, meine Worte hören. Durch euch kann die Welt sehen, wie Gott der Vater ist. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus. Und ich glaube, dass Jesus hier nicht nur eine gute Illustration gebraucht hat, sondern ich glaube, es ist eine geistliche Realität, dass durch uns Gott dieser Welt begegnen möchte, sich vorstellen möchte, dass die Liebe und die Kraft und die Herrlichkeit Gottes durch die Gemeinde, durch den Körper von Jesus zum Ausdruck kommen soll. Und ich glaube aber, wie Jesus hier sagt, dass er die Herrlichkeit verbindet mit der Einheit des Leibes. Und es ist ja auch irgendwie logisch in diesem Bild vom Leib. Ein Leib, der zer zerrissen ist, der, hat, der, der kann nichts bewegen. Er kann nicht diese, diese Herrlichkeit Gottes, diese Präsenz Gottes in sich tragen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott, warum das so ein Anliegen für Jesus war. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen und die zigtausend Denominationen anschauen, die es heutzutage gibt, da kann man schon ein bisschen ins Zweifeln kommen. Aber eine Sache, die mir Zuversicht gibt, ist, dass ich weiß, dass Gott der Vater dieses Gebet von Jesus erhört und dass die Gemeinde eins ist und eins sein wird und dass die Herrlichkeit von Gott, die Herrlichkeit von Jesus, diese, diese Autorität und Vollmacht, in der Jesus den Menschen gedient hat, in denen er Jesus den Vater, in denen Jesus den Vater vorgestellt hat, dass diese Herrlichkeit Gott auch in seine Gemeinde hineingießen möchte. Und dafür ist es aber unabdingbar dass die Gemeinde verbunden ist, dass die Glieder des Leibes verbunden sind, dass Einheit da ist. Nicht, dass wir alle gleich sind, sondern so unterschiedlich, wie wir sind, sei es in einer Gemeinde hier lokal oder auch in einer ganzen Region, dass trotzdem der Geist Gottes diese Einheit formiert. Und Herrlichkeit, dieses Wort, was hier Jesus gebraucht, im Griechischen heißt es doxa, hat auch etwas damit zu tun, oder kann man auch übersetzen mit Abbild, mit Abglanz, der Lichtglanz Gottes. Und wenn wir dann die ersten Christen anschauen, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, dann sehen wir etwas von diesem Abglanz. Und mich fasziniert diese Stelle jedes Mal aus der Apostelgeschichte, weil sie uns etwas vor Augen malt, was zumindest in meinem Herzen eine tiefe Sehnsucht auslöst. Und Gott hat diese Gemeinschaft geformt, und am Anfang, diese zwölf Jünger, das waren ja auch ein Chaotenhaufen ohne Ende, die sich verglichen haben, wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste, wer ist der Beste, wer ist am Nächsten vom Thron von Gott dann irgendwann mal. Totaler Chaotenhaufen. Aber irgendwie hat es der Heilige Geist geschafft, hier eine eine wunderschöne Einheit herauszuformen, eine, eine herrliche Einheit. Wir lesen es hier in der Apostelgeschichte, wie das ausgesehen hat. Da heißt es ab Vers 42, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott, waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und dieses Bild der dieser kraftvollen, wunderschönen Gemeinschaft der ersten Gläubigen löst etwas aus. Und natürlich erscheint es so weit weg, so unvorstellbar, so überhaupt nicht in unsere aktuelle Zeit übertragbar. Und es ist auch nicht kopierbar. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht koordinieren oder irgendwie äh, organisieren. Aber ich glaube, was wir hier sehen, dass Gott eine Gemeinschaft geformt hat, dass der Heilige Geist eine Einheit geformt hat aus diesen ganzen Menschen. Und diese Einheit war ein helles Licht, hat Menschen hinzugezogen, weil sie sich genau nach dieser Liebe und nach dieser Annahme gesehnt haben. Es war ein helles Licht in der Finsternis. Und ich glaube, der gleiche Heilige Geist, der über Jahrtausende jetzt schon diesen Leib immer wieder geformt hat, diesen Körper von Jesus, immer wieder mit ihm etwas bewirkt hat in dieser Welt. Ich glaube, der gleiche Geist Gottes wirkt auch hier in unserer Stadt und in unserer Region. Und auch wenn es manchmal so unglaublich erscheint, ist es doch etwas, wo ich weiß, der Geist Gottes, er wird nicht versagen. Auch wo Menschen Fehler machen, wo eigenes Machtstreben und, und eigenes Egos dazwischen kommen. Der Geist Gottes, er wird nicht versagen. Und ich glaube, wir brauchen, wir brauchen starke Gemeinden. Wir brauchen Gemeinschaften, wo Menschen Heilung erleben. Wo diese Präsenz Gottes wirkt. Wo Menschen gesund und wiederhergestellt werden. An Leib, Seele und Geist. Wir brauchen dieses helle Licht, was Hoffnung gibt. In einer Welt, die orientierungslos und hoffnungslos ist. Auch im Psalm 133 lesen wir etwas von dieser Schönheit. Wenn Brüder zusammenkommen. Da heißt es in einem Lied von David, siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wenn das Volk Gottes zusammensteht. Und dann im Vers 3, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Das geht gar nicht anders, dass Segen dorthin fließt, wo Einheit stattfindet. Wo Brüder sich nicht überheben oder aburteilen, sich besser finden, mehr Erkenntnis haben, sondern wo sie einmütig vor Gott zusammen sind. Da entsteht da da hat Gott Segen befohlen. Es geht gar nicht anders. Ich liebe diese Stadt Nürnberg. Ich bin hier geboren, vor 41 Jahren. Ich bin hier aufgewachsen und ich habe das Privileg gehabt, dass meine Eltern gläubig geworden sind, wo ich klein war, dass sie so in den 70er Jahren auch Jesus kennengelernt haben und dass sie Teil waren von diesen geistlichen Aufbrüchen hier in dieser Stadt. Dass sie vieles mit entdeckt haben. So diese ganzen Geistesgaben und diese ganzen Dinge, die Gott gemacht hat und neue Gemeinden, die hier gegründet wurden. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns immer wieder auf irgendwelche Konferenzen mitgenommen haben, auf irgendwelche Seminare mitgenommen haben, um uns einen weiten Horizont zu vermitteln. In den 80er Jahren kann ich mich noch daran erinnern, wie da gab es dieses äh, Fest zur Ehre Gottes, was hier in Nürnberg gemacht wurde, wo die ganzen jungen, frischen Gemeinden, die sich formiert und geformt haben, wo die zusammengekommen sind. Und Nürnberg war bekannt in ganz Deutschland als die Stadt der Einheit. Das ist auch, was der Nobby vorhin im Clip gesagt hat. In Deutschland hat man darüber gesprochen, wie Gemeinden in Nürnberg hier zusammenkommen, wie sie gemeinsam etwas bewegen in dieser Stadt. Es gab auch eine Person, der John McFarlane, den Gott... Auch dafür gebraucht hat, es war ein Engländer, der in den 70er Jahren nach Nürnberg gekommen ist und der hier auch so ein, ein Pionier war, ein geistlicher Vater, hat viele Gemeinden mit gegründet, viele Gemeinden mit gecoacht und begleitet und über gemeinliche Sachen ins Leben gerufen. Das Nehemiah-Team zum Beispiel, das einige von euch vielleicht kennen, ist auch aufgrund einer Initiative vom John entstanden. Ich war damals in so einer Jugendgruppe, die hieß Fire Kids und es hat die Frau von John McFarlane, die Carrie, ins Leben gerufen. So Ende der 80er, da gab es dann so einen Marsch für Jesus und dann waren wir hier auf den Straßen und hat geworshipped und gefeiert. Und dann ist diese Gruppe entstanden, diese Jugendgruppe. Damals war in ganz Nürnberg, so in der ganzen Region, alle Christen, jungen Leute sind zusammengekommen. Es war eine große Jugendgruppe. Immer Donnerstagabend, immer äh, nee, äh, Samstagabend haben wir uns getroffen in Fürth und äh, Powerhouse und dann einfach... Es war so ein, eine Bewegung. Und dann in den 90ern sind immer mehr Gemeinden entstanden und haben sich gegründet und auch einige schwierige Situationen gewesen, auch einige Rückschläge, wo dann halt so mehr und mehr auch das Ego durchgekommen ist, das Vergleichen angefangen hat, das Wichtigtuerei angefangen hat und dann diese theologischen Differenzen und dann über Zungengebet und die Geistesgaben und hier die Charismatiker und da die Evangelikalen und dann hat es angefangen und da ist etwas uns geraubt worden was Gott eigentlich gepflanzt hatte in dieser Stadt. Seit den 2000er Jahren ungefähr sind immer wieder Pastoren aus Argentinien gekommen, die auch eine riesen Erweckungswelle erlebt hatten durch die Einheit, die Gott dort geformt hat. Und sie sind immer wieder gekommen und haben uns Pastoren hier inspiriert und uns zu uns gesprochen, was, wie Gott durch Einheit wirken möchte. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig mit einer kleineren, manchmal größeren Gruppe von Pastoren, und in diesem in, in diesen Freundschaften ist eine eine Qualität von Offenheit und Vertrauen gewachsen, die ich so überhaupt noch nicht kannte und wo mir viele andere Pastoren aus anderen Städten sagen: Hey, da haben sowas, das es bei uns nicht. Es ist unglaublich. Da bekennen Pastoren ihre Sünden voreinander. Wenn sie Probleme haben mit Pornografie, dann 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 bekennt es jemand. Ist abgefahren, was für eine Offenheit da ist. Und da hat dieses Vergleichsdenken und ich und meine Kirche und wer ist der Wichtigste und Größte, das hat irgendwie, das hat Gott rausgenommen. Ich sage noch nicht, dass es perfekt ist, aber zumindest hat etwas angefangen, wo wir Pastoren beginnen, eine größere Sicht zu entwickeln. Nicht nur ich und meine Gemeinde und ich bin der Wichtigste und der Größte und ich habe das beste System oder was auch immer, sondern, sondern etwas Größeres. Und ich glaube, da sind wir auf einem Weg, und es gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, es ist Gott unendlich wichtig. Es ist eine Voraussetzung, dass der Geist Gottes auf diese Art und Weise wirken kann, wie es damals durch diese Herrenhuter Brüdergemeinde gewirkt hat. Und ich glaube zutiefst, dass wenn wir sehen wollen, dass eine, eine, eine Region sich verändert und transformiert wird, dann braucht es nicht nur eine coole Kirche oder zwei, drei coole Kirchen, sondern es braucht eine Bewegung von Gemeinden, von starken und gesunden Ortsgemeinden, die zusammenstehen. Das kann eine Region verändern. Und Paulus gibt uns auch diesen Rat und er sagt, setzt alles, in Epheser 4, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Auch Paulus wusste um die Gefahr der Trennungen, der Spaltungen, des Vergleichens, der theologischen Differenzen. Das war damals auch schon so und hat auch dann angefangen, mehr und mehr in der Kirchengeschichte sich fortzupflanzen. Und Paulus ermahnt uns, setzt alles daran, dass diese Einheit, die der Geist schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Ich glaube, diese Herzensqualität, diese Herzensverbundenheit kann man nicht organisieren. Man kann sie nicht in ein Gremium hineinpacken, wo Leute mit Titeln oder Positionen drin sitzen. Es ist mehr als das. Und ich freue mich, dass die letzten Jahre diese One Love Bewegung in unseren Herzen gewachsen ist. Inspiriert waren wir durch dieses Awakening Event, wie wir es in dem Clip auch gezeigt haben. Es hat uns vor Augen geführt, was der Herzschlag Gottes für unsere Stadt ist. Und es war eine, eine wichtige Zeit, wo aus ganz Deutschland, aus ganz Europa Christen zusammengekommen sind und im Stadion wir einfach Jesus angebetet haben. Es ist etwas, wovon Pastoren seit 30 Jahren in dieser Stadt geträumt haben, wofür sie gebetet haben. Und es war ein Moment, der war besonders, der hat uns inspiriert. Und auch dieser Slogan, Europe will be saved, hat das Herz Gottes gezeigt. Klar möchte Gott, dass diese Stadt und dieses Land verändert wird. Und Ben Fitzgerald und Garfist Ministry haben dann angefangen, in andere Städte weiterzuziehen, nach Norwegen und jetzt in Prag waren sie. Und für uns war es nach. Nach diesem, nach diesem Event war die Frage, okay Gott, war es das jetzt? Ist es jetzt vorbei? War es das? Und wir haben uns immer wieder zu Gebetszeiten getroffen und ich erinnere mich an diesen, an diesen einen Vormittag, am 1. Februar 2016, wo wir in der kroatischen Gemeinde, in der Südstadt gebetet haben und Gott beginnt zu uns zu reden, über diese Vision, über diese Perspektive von, von One Love. Und da haben wir angefangen, Pastoren zu sammeln und darüber gesprochen und es geteilt und Gott gesucht. Gott, was, was hast du vor? Was sind diese nächsten Schritte? Was mich begeistert an diesem One Love ist, dass es nicht etwas ist, was wir, was wir importiert haben oder was eine, eine, ein Ministry von außen her nach Nürnberg gebracht hat, sondern diese Idee, dieses Bild, diese Vision von One Love ist in unseren Herzen hier entstanden, in der Mitte von Pastoren aus dieser Stadt, aus dieser Region. Und worum es bei One Love geht, ist, dass es eine Bewegung ist von Gemeinden aus der ganzen Metropolregion Nürnberg, die sich gegenseitig stärken, ihren Städten dienen und die Jesus feiern. Und was uns verbindet, was die Herzen dieser Leiter und Pastoren verbindet, Egal, wie die Stile sind, die wir in unseren Gemeinden haben, oder die theologischen Ausrichtungen oder Nuancen, das tritt in den Hintergrund. Was uns verbindet, wofür wir Leidenschaft haben, ist, dass wir sagen, Gott, wir, wir lieben Gemeinde. Wir sehen, dass gesunde und starke Ortsgemeinden die Hoffnung für diese Welt, so wie es Bill Halbes damals formuliert hat. Gesunde und starke Ortsgemeinden braucht diese Region. Und deswegen wollen wir unsere Gemeinden stärken. Deswegen auch dieser Gedanke von den Ministries, dass wir voneinander lernen, da wo wir Stärken und Schwächen haben, uns ergänzen, dass wir unsere Gemeinden stark machen. Der zweite Aspekt ist, dass wir sagen, wir lieben diese Stadt. Wir haben ein Herz für diese Stadt. Nürnberg oder Fürth oder Ansbach oder Bayreuth oder Bamberg oder wo auch immer Gott die Leute herführt. Wir lieben unsere Stadt und deswegen wollen wir unseren Städten dienen. Wir wollen ihren Nöten begegnen. Wir wollen ein Teil der Antwort Gottes sein für unsere Städte. Und der dritte Aspekt, der uns verbindet, der uns vereint, der uns begeistert ist, dass wir diesen Jesus lieben von ganzem Herzen. Und wir wollen ihn feiern, wir wollen ihn groß machen. Wir wollen ihn den Menschen dieser Stadt vorstellen, dass sie die Chance haben, zu sehen, wie gut unser Gott ist, wie groß und liebevoll unser Gott ist. Und diese Bewegung soll etwas sein, Diese, was wir beginnen zu leben. Und einmal im Jahr wollen wir dieser, dieser Kultur, dieser Vision einen Ausdruck verleihen. Und es geht dabei aber nicht darum, ein Event zu organisieren und irgendwie ein Gremium zu machen, sondern es geht darum, eine Kultur, eine Wertebasis zu haben, auf der wir zusammenarbeiten, 364 Tage im Jahr. Und einmal im Jahr soll das Ausdruck finden. Es ist genauso im Prinzip wie am Sonntag. Wenn du nur am Sonntag hierher kommst und wir Gottesdienst feiern, aber sechs Tage die Woche du nichts mit Gott am Hut hast, dann ist es... Relativ kraftlos. Aber dort, wo wir mit Jesus unterwegs sind und leben, unser Leben auf ihn ausrichten, sechs Tage die Woche. Und dann kommen wir an einem Tag der Woche zusammen und feiern unseren Jesus. Und es ist die gleiche Idee dahinter, dass wir etwas kultivieren, etwas entwickeln, was wir als Gemeinden zusammen leben. Und dazu haben wir gemerkt, ist es immens wichtig, dass wir eine klare Wertegrundlage haben. Weil wenn wir die Geschichte und die Vergangenheit anschauen, haben wir gemerkt, dass immer wieder der Teufel genau hier reingekommen ist. Aufgrund der Herzenswerte, dass da Uneinigkeit und Geltungsdrang und Wichtigtuerei und wer ist der Größte und wer ist der Wichtigste und wer hat mehr zu sagen und wer hat das bessere Producing oder wer hat den besseren Videoclip. All diese Sachen, auf dieser Ebene ist Uneinigkeit und Distanz gewachsen. Und der erste und für mich wichtigste Wert, wobei alle wichtig sind, aber ist, dass unser Herzen rein sind. Unser Herzensmotivation, auf der wir zusammenkommen, muss geläutert sein, muss ungetrübt sein. Keine verborgenen, äh, keine verborgene Agenda von irgendwelche Leute, die sich darstellen oder die überlegen, wie viel Redezeit habe ich dann auf der Bühne und darf ich mehr reden als der andere und wer hat den größeren Einfluss und wer hat mehr zu sagen und wer ist wichtiger? Das ist so menschlich und das hat uns in der Vergangenheit entzweit. Unsere Haltung muss rein sein. Und ich sage nicht, dass sie schon perfekt so ist, aber ich glaube, dass der Geist Gottes das bewirkt und wir die Anfänge davon auch schon sehen. Und dass der Heilige Geist an dem Punkt immer wieder Verborgenes ans Licht bringen wird, damit wir damit umgehen können, damit wir einander um Vergebung beten können. Und ich glaube, wenn wir diese Herzensreinheit bewahren, ich glaube, dass es getestet wird, ich glaube, der Teufel wir wird versuchen, durch menschliche Schwachpunkte und Ego-Schwachpunkte da reinzukommen. Aber darauf müssen wir achten, dass unsere Herzen reinbleiben in dem Umgang miteinander. Dem, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander denken. Und der zweite Aspekt ist, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir zusammenstehen. Dass wir einander brauchen. Es reicht nicht, wenn es eine coole große Gemeinde oder zwei oder drei gibt in dieser Stadt. Wir brauchen einander um eine Stadt zu reformieren und zu transformieren, brauchen wir, müssen wir zusammenstehen. Wir müssen einander vertrauen. Wir müssen einander vertrauen können. Wir Leiter, wir Pastoren, wir Ministry Teams müssen einander vertrauen können. Und es wird uns etwas kosten. Es wird uns Zeit kosten. Es wird uns Finanzen kosten. Es wird uns Aufwand kosten. Es wird kosten, dass wir vielleicht eigene Gemeindeprioritäten zurückschrauben. Klar muss es in der Balance sein. Gestern zum Beispiel haben sich Worshipper Teams aus dem ICF aus der Chapel, aus der Ecclesia und aus, dem, aus der Manuel-Gemeinde getroffen und für diesen 3. Oktober gemeinsam geprobt und, und sich äh, vorbereitet. Und klar, kostet es Zeit. Wir haben Techniker, die Zeit investieren, wir haben Finanzen, wir geben ein Prozent unseres Budgets, geben wir dort rein. Es kostet uns etwas. Es kostet uns etwas von unserem Stolz, von unserem eigenen. Aber ich glaube, wenn wir diese Region transformieren wollen, wenn wir sehen wollen, dass diese Qualität von Einheit wächst, dass es sich lohnt, diesen Preis zu bezahlen, diese Zeit zu investieren. Am 3. Oktober, was sich für mich noch total unreal anfühlt, ist schon in anderthalb Wochen, wollen wir einen ersten Schritt in diese Richtung gehen. Wir gehen in den Eventpalast und wir machen die Türen auf und sagen, hey, lass uns zusammenkommen am Nachmittag und lass uns am Abend Gott feiern. Und ganz ehrlich, es fühlt sich total unsicher an. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Wir haben zwar schon eine Idee. Erst letzten Donnerstag haben wir mit den Pastoren wirklich so einen Plan bekommen für den Abend. Und ich bin total begeistert. Der Abend, das wird der Wahnsinn, was wir da machen werden und wie das sein wird. Und ich freue mich über die, aber gleichzeitig ist es nur noch, wir haben nicht eine Geschichte von jahrelanger Erfahrung, auf die wir aufbauen können. Es wird noch viele Sachen wahrscheinlich schief laufen, aber es ist ein erster Schritt. Ein genialer Schritt, ein Glaubensschritt. Und ich lade dich ein, sei dabei, geh mit uns diesen Schritt. Lass uns diese Geschichte von Uneinigkeit und Spaltung und Überheblichkeit und Stolz, lass uns diese Geschichte verändern in unserer Stadt. Ich glaube, Gott möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Und es genügt nicht, wenn einfach die Pastoren sich Donnerstag früh zum Gebet treffen. Das war die Vorbereitung. Über Jahre jetzt treffen wir uns und da hat Gott unser Herzen vorbereitet. Aber es geht jetzt einen Schritt weiter, dass wir als Gemeinden zusammenkomme. Ich freue mich riesig drauf, aber ich bin auch tierisch nervös. Aber letztendlich ist es in der Hand von Gott. Und was wir tun und auch in diesen Predigtserien. Nächste Woche wird der Volker aus der Every Nation Gemeinde hier sein und hier predigen, über diese drei Werte, rein, zusammen und committed und ich werde in der Every Nation Gemeinde darüber predigen. Ich finde es so cool, das zu spüren. Und ich glaube, wir stehen am Anfang. Wir werden wahrscheinlich noch einige Fehler machen aber wir gehen in eine Richtung, die, die begeistern ist. Wo Gott sagt, da habe ich meinen Segen hinbefohlen. Und es begeistert mich, das gibt mir Hoffnung. Und was wir machen möchten, wir wollen einen, einen Samen in eure Herzen hineinsehen. Eine Perspektive von dem, was Gott machen kann, wenn wir zusammenkommen. Es geht nicht darum, möglichst schnell ein großes Event hochzustimmen. Und wenn es nur ein paar hundert Leute sind, die zusammenkommen am 3. Oktober. Aber wenn die die Herzenshaltung stimmt, dann wird Gott mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart uns uns überraschen. Dann werden wir Worship mit der Gegenwart Gottes ihn anbeten und dann wird etwas passieren, egal ob es viel gerade oder wenig ist. Es braucht, wir haben gemerkt, die letzten anderthalb Jahre es braucht Zeit, bis dieser Gedanke greift und reift in den Herzen. Und sehr häufig sind auch Leitungsteams geprägt von, naja, das ist aber unsere Agenda und, und haben wir da noch Zeit und brauchen wir das überhaupt? Also es braucht, bis es greift. Es passiert nicht von heute auf morgen. Aber dafür gehen wir. Wir haben einen langfristigen Weg vor uns. Und was mich total ermutigt hat, am 8. September hatten wir hier ein Treffen mit Leitungsteams und ältesten Teams aus verschiedenen Gemeinden. Wir haben geworshipped und gebetet. Und dann kommt einer vor, aus einer Gemeinde, die in den 90er Jahren starken Impact hatte, charismatisch Vollgas gegeben hat, starke Gemeinde. Und er kommt hier vor und bittet uns um Vergebung, dass sie gedacht haben, hey, wir sind die Geilsten und Größten und durch uns kommt die Erweckung und wir verändern diese Stadt und wir sind's. Und er hat Buße getan vor uns anderen Leitern. Ich habe ich hab, ich hab Gänsehaut gehabt. Es war die Gegenwart Gottes war zum Schneiden in diesem Raum, hier, hier in unserem Office, hier in dem Raum. Es war so Abgefahren und ich habe gedacht, hey davon will ich mehr. Ich glaube, das war erst der Anfang. Ich möchte enden mit dem Versuch, das auf eine persönliche Ebene runterzubringen, weil Einheit fängt ja bei uns an, fängt ja bei mir an, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich andere Christen oder Gemeinden oder wie ich meinen Nächsten sehe. Bei mir fängt Einheit an. Und es gibt zwei der größten Hindernisse, die etwas mit unserem Herzen zu tun haben. Und es ist entweder Stolz oder Minderwert. Entweder es ist es, dass du denkst, hey, ich bin der Beste und der Größte und wir sind die Besten. Wir machen alles so gut. Klar haben wir noch hier und da ein paar, ein paar Macken und sowas, aber eigentlich sind wir schon richtig geil. Oder du bist so der Minderwertstyp, der sagt, hey, ich bin so schlecht und mein Leben ist so bedeutungslos und alle anderen sind besser und du vergleichst dich. Und es sind zwei Hindernisse, die uns die Einheit im Weg stehen, die Gott rausnehmen möchte. Und hinter dieser Stolz- oder Minderwertfassade ist ja letztendlich nur Unsicherheit. Unsicherheit, die mich dazu führt, mich zu vergleichen. Und das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem eigenen persönlichen Leben. Das kennt jeder. Das hat schon bei Kain und Abel angefangen. Die zwei Brüder. Wo der eine der andere hatte, das Opfer wird angenommen mein Opfer wird nicht angenommen. Und da ist ein, eine Eifersucht entstanden und er hat ihn umgebracht. Dieses Vergleichen, dieses, bei den zwölf Jüngern war das auch schon, wer ist besser, wer ist wichtiger, wer ist größer. Es liegt in unserer alten menschlichen Natur. Aber da genau möchte Gott ansetzen, dass er uns verändert, dass er uns heilt. Einfach durch diese Liebe, die Gott zu uns hat. Und da beginnt Einheit. Und ich möchte euch Mut machen, euer Herz zu prüfen, ehrlich zu sein. Wo habe ich Mauern aufgebaut aus Unsicherheit, aus Minderwert, aus Stolz? Wo stehe ich dieser Einheit im Weg? Wo möchte Gott mich verändern? Und ja, es wird uns etwas kosten. Aber ich glaube, es ist es wert, diesen Preis zu bezahlen. Weil ich wünsche mir, dass der Geist Gottes in unserer Mitte so wirkt. Ich wünsche mir, dass Gott seine Herrlichkeit in seine Gemeinde ausgießen kann, wie wir es noch nie vorher erlebt haben. Ich glaube, dass die Schönheit und Kraft der letzten Gemeinde stärker und schöner sein wird als die der ersten Gemeinde. Ich glaube, dass Gott, wie wir es hier gelebt haben, Gott hat durch die Apostel so viel Zeichen und Wunder gewirkt. Warum? Weil Gemeinde zusammen war. Die Herrlichkeit Gottes war in seiner Gemeinde. Und dazu müssen die Glieder verbunden sein und die Herzen geläutert sein, gereinigt sein, die Motivationen rein sein. Und Gott ist mit uns einen Weg gegangen in die letzten Monate schon. Und er möchte dich mit hineinnehmen. Und ich möchte dich einladen, dein Herz aufzumachen. Sagen Gott, wo, wo möchtest du mich verändern? Wo habe ich schlecht gedacht oder geredet über andere? Diese drei Werte rein, zusammen und committed, die sind entscheidend. Wir möchten ein Lied singen, wo wir singen, Gott, wir wollen dein Reich in unserer Mitte sehen, dein Königreich. Im Reich Gottes geht es nicht mehr um Gemeindenamen, um Gottesdienstbesucherzahlen, um wie viel wir getauft haben, wie groß unsere Einnahmen sind. Das spielt im Reich Gottes eigentlich gar nicht so eine Rolle. Es ist gar nicht so wichtig, wie groß unsere, meine Gemeinde ist, sondern wie groß ist die Gemeinde in dieser Stadt, wie gesund sind die Glieder des Leibes von Jesus in dieser Stadt. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, damit wir hier in dieser Region etwas verändern können. Aber es beginnt bei mir. Es beginnt bei mir Einheit, beginnt bei mir Liebe, beginnt bei mir. Ich lade dich ein, mit mir zu beten, dem Heiligen Geist unser Herz zu öffnen. Jesus, ich danke dir für dieses Gebet, was du vor 2000 Jahren gesprochen hast und es erscheint so weit weg, so unreal. Und manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben, dass die Gemeinde zusammenkommen kann. Aber Jesus, wir glauben, dass der Vater dein Gebet erhören wird und dass eine Schönheit und Herrlichkeit in deine Gemeinde hervorkommen wird durch Herzen, die verbunden sind in Liebe durch deinen heiligen Geist gewirkt. Und Geist Gottes, ich bitte dich, wirke du diese Einheit. Man kann sie nicht organisieren oder koordinieren. Wirke du sie, Geist Gottes. Beginne in meinem Herzen. Nimm die Mauern des Stolzes nieder. Reiß sie ein. Die Mauern des Minderwerts, reiß sie ein. Des Vergleichen, des Be Beurteilen, reiß es ein, nimm es weg. Heile unser Herzen. Schenk uns deine Sicht wie siehst du deinen Leib hier in dieser Region? Wie siehst du deine Gemeinde in dieser Region? Wie kann das Reich Gottes hineinkommen in Gesellschaftsbereiche? Wie kann Armut in dieser Stadt verändert werden? Wie kann Ungerechtigkeit und Not begegnet werden? Wie können wir ein Licht der Hoffnung des Evangeliums anzünden in dieser Stadt? Dafür brauchen wir dich, Jesus. Komm, Geist Gottes. Hallelujah.